0: Прямо, чтобы я планировал какой-то каменат, вообще нет. И пожалуйста, пожалуйста, не делай так, иначе будет боль. Всю мою жизнь, в принципе, да, я отличалась. То внешне,
1: то подтриглась почти на тут то татуировка, то еще что-то. Как получается планировать свой доход, когда ты фрилансер?
0: Да? Лучше спросить это у нее самой, потому что...
1: Ты сказала «у нее». Ну, да. А я читаю, что местами где-то у него. Вот что меня запутала, Маш. Да, Маша. да. Я вот... Он, она. Что это значит? Да, в принципе, все просто. Всем привет! Это подкаст взяла и сделала и я Наташа Чернова. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все читаем и всем отвечаем. Наша новая героиня Маша Гельман, социальный фотожурналист. Я впервые узнала о Маше через ее фотопроект Светлана. Это история о деревне в Ленобласти, где свободно живут люди с ментальными особенностями развития. Чтобы делать подобные проекты, Маша получала специальное образование. Ты закончила школу Док-Док в 2016 году, верно? Да. Живешь в Санкт-Петербурге?
0: Да, уже больше восьми лет. А раньше где жила? А родилась в Пензе и жила, собственно, в Пензе. Училась там даже на юриста, юриспруденции. один курс и все, и уехала в Питер, поступила на социологию. Бергопойми Герцена нужно было выбрать либо фотография, либо наука. Док-док-док, собственно, это был четвертый курс, когда я училась в Герцена, я пошла параллельно учиться в школу современной фотографии. Я, в принципе, все успевала, справлялась и училась и в университете и в школе. Все было супер интересно. Получается, у меня 16 шестнадцатый год я с Сделала дипломный проект в школе и защищала диплом в университете. И у меня была тема везде гендерная. То есть дипломный проект у меня был про партнерское насилие в России, а в университете я защищала диплом про сексистский юмор. И, и тогда э, я ничего не успевала. <свесит> То есть для меня был такой шок. Я все успеваю в одном университете, ничего не успеваю в другом. Я пробовала быть... Э и в фотожурналистике делать заказы и мастер-классы пытаться ну, как-то развиваться в этой сфере и в научной среде то есть меня так хватило на семестр ухудшилось здоровье я плохо спала плохо ела постоянно там нужно было думать что-то делать я выиграла поездку на один воркшоп в Вильнюс там произошел тот момент, когда я поняла, что мне надо уходить из университета, и я все-таки хочу развиваться в фото фотографии. Было выступление одного зарубежного фотографа. Он э, снимал э, ситуацию с беженцами, и он показывал э, материалы и видео, перед тем, как начал рассказывать, сказал, что слабонервные могут выйти. Ну, так сказать. Ну, я, конечно же, не слабонервный, я сижу, говорю, конечно, я останусь, сейчас я все послушаю, все пойму. И там уже на задних рядах потом сидела, ревела в три ручья, потому что было очень тяжело, там были мертвые дети, там были погибшие люди. И я после его лекции пришла, для себя приняла решение, что вот, ну, вот у меня сердце откликается на, на, вот на такое больше, большее, ну, на, на жизнь, на опыт, на какие-то, на исследования вот реальности, так сказать, вне а, институции а, академической.
1: Ты сказала, что тебе интересна тема гендера. Это личная история, профессиональное любопытство или мотивация откуда?
0: Ну, это совокупность всего, мне кажется, потому что это желание понять, кто ты. Что мир разнообразнее, ты узнаешь и тебе все больше интереснее? Мне кажется, здесь совместилось лично с общественным то есть, когда была потребность понять, кто я, я видела ту социальную реальность,
1: которая у мне была непонятна в чем-то или интересно и плюс еще это. Скажи, а есть какая-то такая история, которая происходила с тобой лично? Либо ты перед зеркалом, или ты перед человеком, когда что-то дополнительно толкает тебя на изучение этой темы? Может быть, с чем-то ты столкнулась в личной жизни, что заставило тебя пересмотреть, посмотреть?
0: Ну, вот проект, который я делала первый про партнерское насилие, интерес э, совместился также лично с общественным, потому что и в моей семье было домашнее насилие, и э, я видела, что в окружении моем тоже много людей, которые столкнулись с партнерским домашним насилием. Выросла потребность высказаться из и личного кейса, и понимание, что эта проблема очень серьезная и которая у нас очень плохо работает.
1: Для тебя фотографирование процесс – это труд, реализация, терапия, решение какого-то вопроса, на который ты ищешь ответ, или искусство и творчество? Ой, мне кажется, это все вообще.
0: Очень сложно выделить какой-то один момент, потому что Бывает такое, что процесс фотографирования для тебя становится и терапевтическим процессом, потому что ты ну так или иначе задаешь себе вопросы всегда. Нравится тебе, не нравится, близко, не близко, как то относишься, твое мнение меняется, потому что ты знаешь лучше ситуацию, например, или комьюнити какой-то. Поэтому когда-то, да, когда-то терапевтическое. Вот этот механизм, рефлексив тебе посильнее, например, заработал, да, винтики вот такие поактивнее стали крутиться в чем-то. Иногда нет, иногда это вообще никак, или спустя время, например, только. Или ты здесь какую-то дистанцию такую выстроил для себя защитную, что ты даже не, ну, не хочешь, например, погружаться. И тут не терапевтическим становится, это просто такая стеночками шторка висит. Труд, безусловно, потому что вот я только что вернулась из тайги, и я там работала пять дней активно два дня дорогу, это очень трудно было добраться, и там ты тратишь кучу ресурсов, энергии, общения, понять, услышать, да, вот это все, это колоссальные ресурсы, вот. и Потом приходится их еще и восстанавливать. И, конечно, это, это труд, который должен быть уважаемым труд, естественно, да, не обесцененным и где должны учитываться ресурсы фотографа и, и все в таком духе. Что вы делали в тайге? Мы снимали историю про церковь последнего завета для Нью-Йорк Таймс. Вот. И, конечно же, это искусство, потому что ты тратишь свои интеллектуальные способности, направляешь на то, чтобы понять, как лучше отразить ту или иную историю, да? продумываешь концепты какие-то, визуальные языки, так скажем. И, и, и на это тоже все уходит, и здесь рождается вот этот момент, как бы спонтанно. Вот. То есть я очень люблю, когда я приезжаю на место, я, ну, не всегда там продумываю заранее, там все это вообще не... Ты можешь продумать, а потом, скорее всего, поменяется. И, и ты прям в моменте, вот ты... Знакомишься с местом, с людьми, и ты начинаешь, как бы у вот, думать о том, а, а как вот можно это показать, без каких-то огромных ожиданий и представлений. До ты вот в моменте, это самое крутое для меня, вот когда в моменте начинается продумывание. Это, это прям наслаждение.
1: Маша живет со своим партнером Лео. Вашингтон Пост брал у них интервью о совместной жизни во время карантина. Вот ты сделала
0: камин-аут. Я к этому так как-то просто отношусь. Я там прошла через разные стадии и внутреннюю гомофобию, и несерьезное отношение а, там, к своей идентичности. То есть, когда ты такой, ну, как-то несерьезно относишься, потому что ну, серьезные отношения там с, в однополу это не для меня и тому подобное. Так, фофан, как бы это супер, но там да. Серьезно, нет. Но в целом просто это такой сложный процесс, когда ты должен сам себе признаться в том, что ты такой. Такой человек просто. Ну, я себя обозначала как бисексуального человека. Сейчас я просто чаще называю квир. Все это намного сложнее. Самоидентификация и все эти обозначения. Поэтому такой открытый до сих пор для меня в чем-то вопрос. Я... Ближе, просто ближе к виру, к, к, к ному, к другому там, и тому подобное. Прямо, чтобы я планировал какой-то коменат, вообще нет. Просто у меня был коменат перед родителями, перед мамой. Вот а Сложный процесс и тяжелый оказался и для меня, и для нее. И публично это вот тот материал, который вышел в Вашингтон-Пост э, во время месяца Прайда, где мы рассказали про, про нашу семью. Я даже это как камин-аут не обозначила для себя. Просто часть другой моей жизни, и все.
1: Да что мама сказала? Мама вообще не
0: любит, что я публично э, рассказываю, стала рассказывать о себе, о своей личной жизни, которая отличается от жизни среди статистического
1: человека. Мама, мне нравится, когда дети отличаются да, от да, них. Да. И для этого нужно сделать очень большое усилие, чтобы в какой-то момент, наконец, зажмуриться и сказать, что он, она, сын, дочь – это другой человек. И это очень сложно. Да, будет. да, примерно такая же ситуация – то есть,
0: в принципе, меня мама всегда поддерживала в моих начинаниях. Но всю мою жизнь, в принципе, да, я отличалась то внешне, то подстриглась почти на тут то татуировка, то еще что-то. И ей это было, ну, как бы не нравилось, то, что я так отличаюсь. У нее какие-то свои представления о том, какая я должна быть и как я должна выглядеть. И это был такой, как бы, постоянный конфликт, который как-то идет, и мы как-то пытаемся уживаться, да, в этом всем, потому что есть там и и любовь в этом
1: всем, и какое-то принятие, и терпение там у нее и желание очень сильное, знаешь какое, Маш, уберечь, уберечь ну, да. от чего-то плохого. Ну, да. И часто да. из-за этих побуждений хочется прикрыть, закрыть крыльями накрыть и пожалуйста, пожалуйста, не делай так, иначе будет боль. Ну да, да. Ну собственно вот когда я ей рассказала, то она,
0: ну отреагировала. Ну, наверное, как и очень много-много людей э, того поколения. Ну, как бы, почему, зачем, ну, как же так, это же ненормально, почему ты не нашла себе парня, тра-да-та. Дальше был вот этот сложный период. Все стадии, мне кажется, мама прошла и проходит дальше, и я вместе с ней. Я думаю, что в нашей ситуации э, вот этот момент, который ты сказала, да, э, когда... Мама выбирает, то есть идентифицирует себя через ребенка. То есть есть один проект жизни, это ребенок. И он должен быть успешным, таким
1: каким ты желаешь, и все в таком духе. С машиной, с квартиром, с мужем, женой, с детьми в трехэтажном доме, да. проживающим где-то в очень комфортном месте, Безусловно. и при этом думающим, полагающим точно так же, как мама или вообще родители. Да. да. Офигеть, какие
0: тяжелые требования для человека, для ребенка, когда от тебя хотят очень-очень многого. Тут вопрос: а где мне вставить свое-то Я и свое хочу. И вообще, когда мне вот, этот, вот это время выделит, что я буду выбирать сама без вот этого внешнего какого-то косвенного или прямого давления? Мама, я думаю, что до сих пор. Ну, Значимо идентифицирует себя через меня. Вот. И все, что со мной происходит, значит, происходит с ней. И все, что я убираю, значит, убирает она. То есть и как-то все это очень сложно и и, и как бы ну, нет вот этого вот персона, вот персона. Хотя уже много раз мне родители там говорили, что мы тебя все равно будем принимать и любить, так как есть там и, и отец вот, второй. И мама, собственно, ну тоже. Но все равно в деталях бывает что-то до сих пор, какие-то сложные моменты, особенно когда что-то
1: публично. Расскажи про Лео. Лео ⁇ это партнер Маши. Мы его уже упоминали. Я подписалась на Инстаграм, прочитала вашу историю, послушала песни, почитала посты, посмотрела uh -huh. Uh -huh. ваши фотографии. И у меня два вопроса. Взрослый гетеросексуальная женщины, матери 19-летнего сына угу. толерантная женщина, открытая к очень разным отношениям, но для меня непонятно, как Лео себя идентифицирует. Ой, мне кажется,
0: лучше спросить: это у нее самой, потому что. Ты сказала
1: у нее. Ну да. А я читаю, что местами где-то у него. Вот что меня запутала да, Маш. Да. Вот... Он она. Что это значит? Коротко.
0: Это то, что там Лео обозначает себя как он она. И вообще человек, который не хочет вписывать себя в бинарную систему, где есть только мужчина и женщина, и тебе нужно обязательно определиться. Ты
1: на заказ работаешь? Да. И кто тебе что заказывает? Ну, ну,
0: разное заказывает. Там,
1: издания какие или темы. Есть ли у тебя полочка с коммерческими заказами? Есть ли у тебя полочка с социальными заказами? У меня разделяется обычно коммерческое и некоммерческая.
0: Некоммерческое – это все мои проекты. То есть я их начинала сама, я тратила туда свои ресурсы денежные и остальные, да, тоже ментальные. И в основном это я называю некоммерческой, да, а коммерческое – это все, что эм, мне оплачивается кем-то. И неважно, мне заказ пришел или я сама проявила инициативу, предложила им и сказала, вот вам интересно будет такое, я хочу там, снимать э, про это место. И плюс э, все некоммерческие туда идут, какие-то волонтерские, в том числе да, благотворительные, там, э, для кого-то снять э, э, портрет там, или репортажку. Ну, то есть, например, была тема, которую я снимала, это приложение «Помощь». Вот. Это Никита Кукушкина, да? Да, вот. Я, например, снимала один день бесплатно абсолютно просто такая вот волон... ну,
1: волонтерская просто поддержка. А коммерческая? Как вообще это происходит? К тебе как часто обращаются? И мне интересно, знаешь что, как построен процесс? Потому что ты человек с хорошим, устойчивым, я думаю, собственным мнением. Как устроен процесс ТЗ и выполнение заказа?
0: Чаще всего у меня полная свобода. У меня редко бывают технические задания. Если бывает, то нужно снять такие такие объекты. Вот, например, когда я снимала для Forbes недавно про э, мецената, которые помогают восстанавливать коллекцию Петергофа, то там было техническое задание снять вот такие-то объекты, Пожелание, чтобы была и локация, и внутри, там, в пространстве, и отдельно объект, и, и все. Дальше уже мое воображение. Обычно это полная свобода, потому что фотограф лучше понимает, что на месте происходит, какая коммуникация с людьми, кто открытый, кто закрытый там, и тому подобное. Про деньги – это очень индивидуально. Я думаю, что ни для кого не секрет, что зарубежный чаще всего – какие-то Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс и ТПТП, -тп, они там где-то 250-450 за день долларов. К организации, как у ООН, с ЮНИСЕФ, когда я сотрудничаю, то это вообще индивидуально по проектам. И так как я нахожусь в 7 Фото Agency», в международном американском агентстве, то какие-то заказы я получаю еще из, из,
1: из, от агентства. От какого проекта? ты отказалась? Есть ли такие проекты? Были ли такие проекты?
0: Что-то я не помню даже. У меня обычно какие-то социальные истории, которые чаще всего мне интересны. Единственное, что вот ты устаешь от каких-то тем. То есть этого слишком много в твоей жизни становится. Вот, например, там в моей жизни очень много было заказов, связанных с ментальными физическими особенностями про людей снимать. Вот Я очень устала от этих тем. Тут ты просто честно пишешь фоторедакцию, рассказываешь о том, что очень устала уже от таких. Я еще там делала свои проекты, да, в том же самой Светлан и так далее. И У меня получается прям, ну, очень много это в моей жизни стало. И я и просто честно, честный разговор, честное письмо с пожеланиями.
1: Я видела твою съемку в «Эсквайре». Одну из съемок – это с ребятами, кто коллекционирует журналы с первого дня выхода этого издания в России. Сейчас Глянец, если мы посмотрим по сторонам, вот в этом году, в прошлом году, Глянец так немножко отлепил себе пластырь торта, потому что я считаю, что 10 лет, что глянец последний болтался, он находился с заклеенным ртом. И вдруг неожиданно в прошлом там, или позапрошлом мы в этом году начали говорить про там, домашнее насилие, про пандемию, про э, политику, про женщин, про их проблемы, предпринимательство. Ну и дальше все актуальные темы, которые сейчас в повестке. И это где-то угловато выглядит, где-то так, где-то сяк. И одна из съемок, ради которых я купила в первый раз в жизни журнал, это была вот в мае Эми Америка», которая сняла съемку модель я не знаю, конечно, имени, не помню, с розовыми волосами, оппозиционная постановка. История очень похожая на американский ВОК, который делал лет 10 назад, или итальянский, или американский. Стивен Майзал делал, на мой взгляд, чуть как вставной зуб, но отрадно, что это происходит. Вот ты хотела бы сделать что-то такое подобное, социальное для глянца? А, да. Если людям интересно
0: поговорить на какую-то социальную тематику, и они а, заинтересованы в пригласить автора, который работает в основном с такими тематиками, welcome вообще. То есть меня не особо волнует, глянется то или нет.
1: Я прервусь на минутку и расскажу про партнера этого выпуска. Я индивидуальный предприниматель. И у меня есть команда, которая постоянно работает для бюро и подкаста. Это 10 человек, с которыми мы каждый день что-то придумываем, обсуждаем дела, строим совместные планы, спорим, празднуем, горюем, смеемся и ворчим. Иногда я позволяю себе кое-что интимное, подарки своим сотрудникам. Обожаю их делать. Мне нравится ненавязчиво проявлять дедукцию и выяснять, что может быть интересно человеку, высчитывать бюджет, чтобы коллеге не было неловко, вкусный завтрак, подписки, абонементы, сертификаты, реже цветочки, если только хочу сказать что-то особенное. Люблю потратить время на обсуждение со своей доверенной коллегой Таней, как мы все устроим имениннику. Время – место и упаковку. Мне кажется, что хлопты вокруг подарка своему сотруднику, чуткое отношение к событию и трата времени на него очень важны. А хладнокровные отношение один сотрудник, заложенная сумма, меня немного пугает. Но такие траты все равно входят в бюджет бизнеса. Чтобы следить за ними и за другими финансовыми вопросами, есть Банк партнер нашего эпизода. У Банка Точки есть корпоративная карта с кэшбэком до 5%. Удобный инструмент и для малого, и для среднего бизнеса. Такой картой можно пользоваться как обычной, тратить на себя лично и на бизнес, оплачивать подарки, деловые ужины, покупать офисные предметы, а еще новый ноут, принтер и даже мебель часть трат можно учесть как расходы для бизнеса, чтобы уменьшить налоговую базу. Мне очень нравится порядок в финансовых делах, но возиться с бумагами и отчетами не всегда есть время и желание. Поэтому я установила лимиты на покупку себе и сотрудникам, подключила онлайн-управление, получаю чек. Все. В описании к этому выпуску оставляю ссылку на информацию о карте, а свободное время лучше потрачу за выбором подарка. У тебя есть какая-то команда или ты работаешь прям совсем одна? Одна. Прям одна, сама тащишь, сама договариваешься. Ну, кроме агентства Seven, сама ведешь переговоры, сама выставляешь счет, все сама. Менеджеришь, все, весь процесс. Да. И как получается планировать свой доход, когда ты фрилансер?
0: Да, в принципе, все просто. Я не особо из богатой семьи, там какой-то и. Когда же приезжала, приехал в Питер вообще, знаешь, что такое, когда ты там ешь гречку очень-очень долго, вот, потому что у тебя нет денег и так далее. И просто у меня есть такая привычка выработалась. Я очень хорошо откладываю деньги. Когда ты фрилансер, ты, у тебя всегда должна быть подушка. Потому что, когда будет сложное время или не будет заказов, ты всегда можешь э, себе помочь. То есть это такая забота о себе.
1: Повлиял ли как-то coming out публичное рассказ о себе, о своей идентификации, самоидентификации, как-то повлияло на твою работу? Ну, в основном... Или, наоборот, помогло? да? То есть не обязательно рассматривай это в негативном ключе, посмотри. Если в этом есть какой-то позитив, и скажи, что стало легче общаться, это тоже может быть. Я не особо увидела каких-то сильных
0: изменений к себе, думаю, в фотографической среде, очень много прогрессивных, клевых людей. Среди заказчиков вообще пока не встречала такого. Мне стали больше проектов присылать, каких-то связанных с ЛГБТ-тематикой. Да. Да, надо сразу понимать, что когда ты такие вещи делаешь, значит, ты ну, тебе будет сложнее просто работать над какими-то тематиками в дальнейшем скорее. Потому что не все положительно относятся к лгбт и, и если ты будешь снимать какие-нибудь консервативные очень организации, сообщества, движения и так далее, нужно понимать,
1: что эти люди могут прогуглить, узнать, и тут уже, ну, ты просто должен понимать. В сентябре в «Такие дела» вышел материал «Я не могу позволить себе закрыться». Mm -hmm. Материал о преступлениях, которые совершаются на почве ненависти к ЛГБТ. Я специально выписала себе точное описание. Ты и авторка, и mm -hmm. фотографка mm -hmm. этого материала. Откуда появилась эта история? Почему ты ее сделала и почему ты ее считаешь важной?
0: Я давно уже о ней думала, об этой истории. Я э, много читала, смотрела, и это то, что окружает. Я снимала разные материал для таких дела», где тоже были люди разной ориентации идентичности, гендерной идентичности, и я с ними разговаривать тоже слыш слышала очень много сложных и э, история про агрессию, насилие, да, и публичное, и дома, и тому подобное. Ты понимаешь, что этого очень много, но это невидимо, ну потому что у нас пишут в многих источниках медиа, что то этого нет, то у нас только одна пропаганда, только ЛГБТ занимается, а чего-то негативного там нет. Я снимала во время ковида Людей, портреты, которые вот сталкивались. Когда ты сам относишься да, к, к ЛГБТ-сообществу, то ты неизбежно думаешь о безопасности, и ты неизбежно, конечно же, понимаешь а, проблематику да, гомофобного общества и то, что может происходить, и учитывая наши дискриминационные законы и все такое, и постоянное, постоянное вот это вот любимое давление страны. Государства, вот, и поэтому, поэтому мне даже каких-то там надо придумать тему. У меня так вообще обычно не. Буду. Ну, это редко. Ты, ты, ты внутри тебя просто живет потребность. Ты приходит свое время, когда ты решаешься сделать материал на эту тему, высказаться. да.
1: Был проект в 2015 году, запланирован про подростков ЛГБТ-сообщества. Фотографическая выставка Твоя в соавторстве. Не помню имени фотографа. Вы планировали повесить, продемонстрировать все эти фотографии в Редскую галерее. Ну, собственно, почти на Красной площади, не побоюсь этого слова. Выставка была отменена. Фотографии, я прочитала в Андерзине, были изъяты, конфискованы или просто запрещены. Галерею,
0: даже больше скажу, закрыли
1: в итоге. У меня вопрос не про эту выставку, это был 2015 год. У меня вопрос такой. Сейчас 2021 год, что-то поменялось? Нет. Пока остаемся там же, да? По, ну, поменялось только то, что
0: появились э, дискриминационные законодательства, из которого вообще сложно стало выставлять, публиковать даже. Особенно все же связано с подростками это вообще сложно. Не, я думаю, что прям глобально, но ну, нет. Наверное, хуже даже. Ну, в какой-то степени. Из-за законодательства и гомофобного настроения, усиливающегося. А, точнее, не усиливающаяся, а насаждаемая атмосфера гомофобная. Что, мне сложно сказать, что там огромное количество людей в России там гомофобных строении. Пока что по социологическим исследованиям, кажется, поколение новое, и я, к которому этому отношусь, они толерантно относятся к ЛГБТ.
1: По последним опросам Левада-центра, который в России признан иноагентом, Почти половина россиян считают, что ЛГБТ-люди должны иметь такие же права, как и другие граждане. Но законодательных репрессий становится только больше. Закон о гей-пропаганде активно используется для преследования ЛГБТ-активистов. Например, сегодня по этому закону могут оштрафовать или взять под стражу из-за рисунков женских половых органов.
0: Я думаю, что только вот, вот эта вот атмосфера постоянная, нагнетательство стало больше. Вот. Но и обратная ситуация есть все-таки. Стало больше разговоров, стало больше рефлексии относительно ЛГБТ-сообщества, видимости стало больше. И это, это, это вот не одна
1: какая-то медаль такая-то. Тут все интереснее. Что ты сама себе ставишь как самое сложное преодоление – которым ты справилась?
0: Я научилась отдыхать.
1: Это немало.
0: Я трудоголик еще тот. Ковид, наверное, тоже сработал, потому что переосмысление какого-то своего ритма жизненного произошло. Наверное, учусь до сих пор не торопиться, стараться больше ощущать момент повседневную жизнь, которая монотонная может быть и изматывающее, но как-то в этом тоже находить какой-то
1: интерес. Хочу рекомендовать вам подкаст «Давай голосом». Это проект, в котором можно услышать лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Подкаст создан энтузиастами, журналистами Настей Лотаревой, Олесей Герасименко, Владимиром Шведовым. За последние пару лет я очень полюбила слушать больше, чем читать. Например, во время прогулок. Подкаст Давая голосом помогает не разобраться в происходящем в стране, а еще я очень доверяю участникам подкаста. Туда приглашаю журналистов и редакторов, чтобы обсудить, как велась работа над материалом. Мне очень, например, понравился эпизод о том, как менялся список запрещенных для женщин профессий в России. Ссылку оставляю в описании. Ты совершенно потрясающий сейчас. Ты видишь себя? В... Да? Это... Я... Можно я сделаю картинку? Это никуда не да. пойдет, Просто ребятам покажу, Давай. в каких невыносимых условиях мы работаем. Просто невероятно. Какие-то прям лучи перерезают. Еще да, такое... у меня
0: тут солнце. На нас Питере редко выскочила.